0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Frank Hofmann.
1: Nord Stream 2. Mächtige Gasleitungen von Russland nach Deutschland. Heute vor einem Jahr wurden drei der vier Röhren bei einem Anschlag zerstört. Wir fragen nach, was bei den Ermittlungen bislang herausgekommen ist. Fernwärme statt Wärmepumpe. Abwärme von Kraftwerken zum Heizen verwenden klingt schlau. Ob die deutschen Stadtwerke für den Ausbau des Leitungsnetzes gerüstet sind, auch das ist Thema in unserer Sendung. Und der Jeboer prozess auf der Zielgeraden. Nach der Anklage gestern war heute die Verteidigung mit den Schlussplädoyers an der Reihe. Die Bilanz am Abend. Herzlich willkommen. Wandel durch Handel. Erinnern Sie sich noch an diesen Begriff? Das war eine Idee in Deutschland im Kalten Krieg. Diese Losung stand für die damals neue Ostpolitik. Und irgendwie galt das bis vor gut zwei Jahren auch mit Blick auf Russland. Deutschland hat unter anderem russisches Gas gekauft, das über Pipelines durch die Ostsee kam, über die Nord Stream Pipelines. Heute, vor einem Jahr, gab es Anschläge auf diese Leitungen. Seither wird nach den Verantwortlichen gesucht. Ich bin mit dem ARD-Terrorismus-Experten Holger Schmidt verbunden. Herr Schmidt, ein Jahr danach, welche Ermittlungsergebnisse gibt es denn von offizieller Seite? Von offizieller Seite gibt es gar nichts. Das muss man wirklich mal so ganz
2: deutlich sagen. Hocherstaunlich habe ich jetzt wirklich in vielen Jahren, die ich in diesem Themenbereich recherchiere, so auch noch nicht erlebt, dass man zum Jahrestag eines großen Ereignisses sich so völlig in Schweigen hüllt, aber das ist Tatsache. Offiziell sagt der Generalbundesanwalt nichts, sagen die ermittelnden Behörden, vor allem voran das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei nichts, sagt die Bundesregierung nichts. Es ist ein dröhnendes Schweigen. Und trotzdem haben wir uns auf die Suche gemacht mhm. nach Ergebnissen, ein Rechercheverbund unterschiedlicher Medien und haben gefunden, dass es dann doch bei den Ermittlungsbehörden eine ganze Reihe von konkreten Erkenntnissen gibt. Und äh, dass das politische Berlin offenbar noch mit der Frage ringt, wie sie mit denen umgeht.
1: Mhm. Was haben Sie denn genau herausfinden können?
2: Also wir reden ja, das haben wir im Frühjahr veröffentlicht von der Hypothese, das könnte eine Segeljacht gewesen sein, von der die Anschläge aus verübt worden sind. Andromeda heißt das Boot. Und das hat sich für die Ermittler von Polizei und Generalbundesanwalt immer mehr verstetigt. Da gibt es eine ganze Reihe von Indizien, die ganz deutlich dafür sprechen. Und wir haben uns auf den Weg gemacht, diese Frage nochmal zu rekonstruieren und sind dann im Laufe der Recherchen auch auf Menschen gestoßen, die in den fraglichen Tagen, in denen die Andromeda auf See gewesen ist, ist. Das ist unstrittig und in der sie nach unserer Hypothese eben die Anschläge vorbereitet hat. Da hat es zum Beispiel Leute in anderen Häfen Sportsegler äh, gegeben, die die äh, Andromeda auch gesehen haben, die die mhm. Menschen beschreiben können, die Erlebnisse hatten. Und die Kriminaltechniker, so haben wir herausgefunden, die haben an Bord Sprengstoffspuren, DNA-Spuren gefunden. Und so setzt sich Stück für Stück ein Puzzle zusammen, das bis hin zu ganz konkreten Thesen äh, geht, wer hier die Menschen sind, die äh, die Yacht gebucht haben könnten und mit der Yacht unterwegs gewesen sein könnten.
1: Wer könnte das sein? Welche Spur haben Sie ausgemacht?
2: Konkrete Personen, bei denen wir auch äh, an Türen in der Ukraine geklingelt haben und nach äh, den Leuten gefragt haben. Und die reagieren sehr unterschiedlich. Da ist zum Beispiel ein Herr, der heißt Rustem, der wird sehr schnell sehr aggressiv, wenn man ihn darauf anspricht, dass über seine Firma von seinem Konto die Yacht gechartert worden ist und der ist dann sehr unflätig geworden, wollte auf keinen Fall weitersprechen. Andere Leute, bei denen wir geklingelt haben, wo wir davon ausgehen, dass die Söhne oder Brüder auf dem Boot gewesen sein können. Die sagen dann so Geschichten wie, Na ja, also wir glauben nicht, dass er was damit zu tun hat, aber wir haben lange nichts von ihm gehört. Er ist ähm, mit dem Militär irgendwo unterwegs. Mhm. Das alles sind Indizien, das alles ist noch kein Beweis, das ist mir wichtig an der Stelle zu betonen, dass das Ganze jetzt in der Ukraine spielt und damit dann auch deutlich wird, dass die Ukraine dahinter steht. Es ist aber ein Anhaltspunkt dafür, dass die Ermittler auf einem Weg sind, Schritt für Schritt, diese Tat so zu rekonstruieren, dass meine persönliche Hoffnung ist, dass man dann am Ende wissen wird, wer sind die Menschen gewesen, die es getan haben und wer ist, wenn es gut läuft, der Auftraggeber dahinter.
1: Offiziell gibt es keine Veröffentlichung irgendwelcher Ermittlungsergebnisse, die Spur führt, das sagen Sie angeblich offenbar in die Ukraine. Was bedeutet das jetzt für die deutsche Politik? Weil Deutschland liefert schließlich Kriegsgerät an die Ukraine. Wenn sich diese Spuren Richtung Ukraine verdichten, welche Auswirkungen könnte oder müsste das haben?
2: Also meine politische Interpretation als politischer Journalist dazu ist, dass das genau auch der Grund ist, einer der Gründe ist, warum die Bundesregierung in dieser Sache schweigt. Natürlich ist da immer das Argument, und das hat auch eine gewisse Plausibilität, dass man sagt, man will die Ermittlungen nicht gefährden, man will den Generalbundesanwalt machen lassen. Aber natürlich ist es auch der Punkt, dass die Frage in Berlin ist, welche Konsequenzen ziehen Sie? So, ziehen wir, so wie Sie es eben angesprochen haben. Und das ist ein gewissermaßen ein Spagat, in dem die Bundesregierung da ist, dass man auf der einen Seite natürlich Aufklärung haben möchte und auf der anderen Seite aber vielleicht auch so etwas wie ein bisschen Sorge vor dem Ergebnis hat. Ähm, ich denke allerdings, dass das in gar nicht allzu ferner Zeit äh, der Punkt kommen könnte, wo es dann eigentlich gar kein Vertun mehr gibt. Dann nämlich wenn der Generalbundesanwalt seinen Aktendeckel nimmt und das Unbekannt, was da im Augenblick draufsteht, Ermittlungen gegen Unbekannt durchstreicht mhm. äh, und in der Lage ist, konkrete Namen hinzuschreiben, weil es eben gelungen ist, wirklich gerichtsfest Leute zu identifizieren. Dann wird man an die entsprechenden Heimatländer herantreten müssen und wird Rechtshilfe ersuchen stellen müssen. Und dann, spätestens dann, wird auch das politische Berlin nicht umhin kommen, sich dazu zu verhalten, je nachdem, was da eben rauskommt.
1: Ein Jahr nach den Anschlägen auf die Nord Stream Pipeline sind heute Rechercheergebnisse von ARD, Süddeutscher Zeitung und die Zeit veröffentlicht worden. Informationen dazu waren das von Holger Schmidt, ARD, Terrorismusexperte. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist im Bundestag ein Sondervermögen von einmalig 100 Milliarden Euro beschlossen worden. Mit diesem Geld soll die Bundeswehr, an der über viele Jahre gespart wurde, wieder besser ausgerüstet werden. Die gestiegenen Zinsen haben bereits rund 14 Milliarden des Vermögens aufgefressen. Umso wichtiger, dass das Geld zielgerichtet und bedacht investiert wird. Vergangenen Dezember wurden digitale Funkgeräte im Wert von mehr als einer Milliarde Euro bestellt, damit die Bundeswehr den NATO-Standard erfüllen kann. Damals war Bundesverteidigungsminister Pistorius noch nicht im Amt. Er muss nun jedoch ausbaden, dass diese Funkgeräte nicht in Panzer und andere Fahrzeuge der Bundeswehr passen. Oliver Neuroth.
3: Bundesverteidigungsminister Pistorius findet bei einem Besuch in Estland klare Worte. Ich bin darüber einigermaßen verärgert, stellt der Minister klar. Pistorius verweist darauf, dass der Auftrag für den Kauf der neuen Funkgeräte im Dezember 2022 erteilt wurde, noch bevor er sein Amt angetreten hat. Er wäre davon ausgegangen, dass man sich vor der Bestellung Gedanken darüber macht, wie die Geräte in Fahrzeuge integriert werden können, so Pistorius. Warum das nicht passiert sei, kläre man jetzt auf und versuche zu heilen, was zu heilen ist. Gestern bei einem Besuch in Lettland hatte sich Pistorius gegen Kritik noch deutlich gewehrt und nur die verspätete Auslieferung der Funkgeräte als Problem bezeichnet. Die digitalen Funkgeräte kommen von einem deutschen Hersteller und haben einen Wert von 1,3 Milliarden Euro. Dass es Probleme beim Einbau in Panzer, Gefechtsfahrzeuge und Lastwagen gibt, hatte der SPD-Haushaltspolitiker Schwarz öffentlich gemacht. Die Funkgeräte sollen bis 2025 in Bundeswehrfahrzeugen verbaut sein, um NATO-Vorgaben zu erfüllen. Ziel ist, dass die NATO-Partner über einheitliche Technikstandards bei der Kommunikation verfügen, um sich untereinander in Einsätzen problemlos absprechen zu können.
1: Die Schweiz ist ein neutrales Land in Europa und kein NATO-Mitglied. Die Schweizer Regierung hat jetzt mitgeteilt, man werde dem Wunsch Deutschlands entsprechen und einen Beitrag zur Sicherheit Europas leisten. Es geht um den Verkauf von Panzern, wie Katrin Hondl berichtet, den Rückverkauf.
4: Mit 25 Ja und 15 Nein-Stimmen hat nun auch die kleine Parlamentskammer zugestimmt. Die Schweizer Armee kann 25 stillgelegte Leopard 2-Panzer ausmustern, um sie dem deutschen Hersteller Rheinmetall zurückzuverkaufen. Das Parlament in Bern folgte damit einer Bitte von Wirtschaftsminister Habeck und Verteidigungsminister Pistorius in einem Brief an die Schweizer Regierung und den Argumenten der Schweizer Verteidigungsministerin, Amherd.
5: Es ist im Interesse der Schweiz, diese 25 Panzer an den Originalhersteller zurückzuverkaufen, weil wir damit einerseits die Verteidigungsfähigkeit Europas stärken, was unserer Sicherheit, der Sicherheit unserer Bevölkerung hilft und wir leisten auch einen solidarischen Beitrag an die Sicherheit Europas, an die Sicherheit eines Europa,
4: das auch unsere Werte vertritt. Auch mit Blick auf die Schweizer Neutralität, die direkte Waffenlieferungen in Kriegsgebiete verbietet, sei der Deal korrekt, betonte Amherd vor den Abgeordneten. Deutschland hatte in seiner Anfrage zugesichert, die Schweizer Leopard 2 panzer nicht in die Ukraine zu liefern. In der teils hitzigen Parlamentsdebatte kam Widerspruch vor allem von der nationalkonservativen Schweizerischen Volkspartei SVP, die geschlossen gegen die Freigabe der Panzer stimmte.
3: Dass ein solches Geschäft nach Ringtausch riecht und neutralitätspolitisch sehr fragwürdig ist, will ich hier gar nicht weiter beleuchten. Was ich aber beleuchten will, sind unsere internen Bedürfnisse, um die Armee wieder verteidigungsfähig zu
4: machen. So der SVP-Politiker und Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission Werner Salzmann. Den Befürwortern des Panzerverkaufs warf er vor, Sicherheitspolitik für Außenpolitik zu missbrauchen. Die Schweiz brauche die 25 eingemotteten Panzer selbst.
3: So wie die meisten mit einem Krieg in der Ukraine nicht gerechnet haben, so wissen wir auch nicht, was in 10 bis 15 Jahren ist. Die vollständige Ausrüstung muss jetzt an die Hand genommen werden. Der Feuerwehrkommandant kann die Wasserspritze auch nicht erst bestellen, wenn das Feuer ausgebrochen ist.
4: Die Verteidigung der Schweiz beginne außerhalb der Staatsgrenzen, betonte dagegen der Abgeordnete Charles Duyard von der Mittepartei. Es gehe um eine politische, nicht um eine militärische Entscheidung. Und so war es letztlich ein Sieg der Außenpolitik, ein Signal an die europäischen Partner, wie es in Bern hieß. Nachdem das Parlament zugestimmt hat, ist jetzt die Schweizer Regierung an der Reihe. Sie muss nun den Verkauf der Leopard-2-Panzer nach Deutschland formell beschließen und den Zeitpunkt bestimmen.
1: In Deutschland sind bis Ende August mehr als 204.000 Erstanträge auf Asyl registriert worden. Ein Plus von 77 Prozent zum Zeitraum in 2022. Hinzu kommen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Und dann ist da noch die illegale Einwanderung, irreguläre Migration, wie es heißt. Bundesinnenministerin Faeser hat jetzt stationäre Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien angekündigt, um Schleusungskriminalität und Menschenhandel einzudämmen. Kontrollen, die die SPD-Politikerin zuvor noch abgelehnt hatte. Die Reaktionen auf diese Ankündigung sind geteilt. Aus Berlin Philipp Eckstein.
0: Die Forderungen wurden zuletzt immer lauter. Vor allem die Landesregierungen in Sachsen und Brandenburg machen Druck, im Bund unter anderem auch CDU, CSU und der AfD. Sie alle fordern stationäre Grenzkontrollen an den Übergängen zu Polen und Tschechien. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hielt davon lange nichts. In den vergangenen Tagen dann aber der Richtungswechsel.
4: Wir bereiten erstmal stationäre Grenzkontrollen mit vor. Es geht um zusätzliche Kontrollen und wir müssen schauen, was das dann bringt,
0: sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Faeser betonte erneut, der Fokus soll dabei weiterhin auf der Bekämpfung der Schleuserkriminalität liegen. Grenzkontrollen bezeichnete sie
4: als zusätzliches Instrumentarium. Weiterhin
0: soll die Polizei aber auch die sogenannte Schleierfahndung im Grenzbereich einsetzen, also auch gezielt hinter der Grenze kontrollieren.
4: Die Tschechien mhm. hat sich jetzt schon dazu geäußert, dass sie mit uns verstärkte Kontrollen machen, auch in Tschechien mit der Bundespolizei. Das versuche ich jetzt auch mit Polen zu erreichen.
0: Wann es jetzt aber wirklich konkret losgeht mit stationären Grenzkontrollen, viele Fragen sind noch offen. Beispielsweise wann, wo, wie lange es Grenzkontrollen geben soll. Dazu gibt es aus dem Innenministerium bislang keine konkreten Aussagen. Und stationäre Grenzkontrollen müssen mit rund einem Monat Vorlauf auch bei der Europäischen Union angemeldet werden.
3: Wenn es der Innenministerin ernst ist, dann muss diese Notifizierung dringend erfolgen. Bisher hat das nicht stattgefunden kritisiert CSU-Landesgruppenchef
0: Alexander Dobrindt. Er forderte Fäser auf, das umgehend zu tun,
3: damit wir zügig dann zu diesen Grenzkontrollen auch kommen. Ansonsten ist das eine Verschleppung, der sie sich mit schuldig macht und ein Nichtumsetzen dieser Ankündigungen
0: innerhalb der Regierungskoalition ist man sich bei dem Thema allerdings weiterhin alles andere als einig. Von flächendeckenden stationären Grenzkontrollen halten die Grünen weiterhin nichts. Sie befürchten, der hohe Personaleinsatz könnte dazu führen, dass Bundespolizistinnen und Polizisten an anderen Orten abgezogen werden müssen. Und zwar an Orten, wo sie ebenfalls benötigt werden, etwa an Bahnhöfen. Eine weitere Kritik, die nicht nur von den Grünen kommt. Grenzkontrollen könnten auch zu Staus führen, Berufspendler und der Wirtschaft schaden. Die FDP spricht sich grundsätzlich für stationäre Grenzkontrollen aus.
6: Gleichwohl natürlich vorübergehende Grenzkontrollen nur eine Notfallmaßnahme sein können,
0: sagt FDP-Fraktionschef Christian Dürr.
6: Mittelfristig brauchen wir einen EU-Außengrenzenschutz. Was
0: verspricht sich das Innenministerium konkret von Grenzkontrollen? Ob und wann sollen sie tatsächlich an den Grenzen zu Polen und Tschechien starten? Noch sind viele Fragen offen. Weitere Antworten könnte es jetzt am Mittwoch geben. Dann wird Bundesinnenministerin Faeser voraussichtlich an der Sitzung des Innenausschusses im Bundestag teilnehmen.
1: Die Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradius ist gleich 17.45 Uhr, Viertel vor sechs. Hier sind die Nachrichten mit Tanja Philipp-Mura.
7: Die EU hat weitere Hilfe für die Betroffenen des Konflikts in Bergkarabach angekündigt. Nach Angaben der Europäischen Kommission werden 4,5 Millionen Euro mobilisiert, um rund 60.000 Schutzbedürftige in der Krisenregion zu versorgen, mit Nahrungsmitteln, Gesundheitsleistungen und Unterkünften. Von dem Geld sollen auch die über 20.000 Menschen profitieren, die aus Bergkarabach nach Armenien geflohen sind. Die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Region war in der vergangenen Woche von Aserbaidschan angegriffen worden. Bergkarabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan. Der flüchtige ehemalige Wirecard-Manager Marshalek war offenbar Teil eines Spionagenetzwerks. Das hat die britische Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Demnach gehen die Ermittler davon aus, dass Marshalek eine zentrale Rolle als Vermittler zwischen einem russischen Geheimdienst und einem Agentenring in Großbritannien gespielt hat. Marshalek selbst ist seit Längerem abgetaucht. Er gilt als Hauptverdächtiger im Wirecard-Skandal. Dabei hatte das Unternehmen vorgegeben, knapp zwei Milliarden Euro, mit Geschäften in Asien verdient zu haben. In Wirklichkeit gab es aber dieses Geld nicht. In Deutschland haben ältere Menschen immer häufiger Probleme, bei Banken einen Kredit zu bekommen. Das hat eine Studie des Instituts für Finanzdienstleistungen ergeben. Von 100 befragten Banken und Versicherungen gaben 55 an, dass es Altersgrenzen bei der Vergabe von Verbraucherkrediten gebe. Über 70 Prozent bestätigten das bei Immobilienkrediten. Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes Attermann sieht darin ein Warnsignal, denn es könne unter anderem dazu Führen, dass ältere Hauseigentümer, die zum Beispiel ihre Heizung erneuern müssten, ernsthafte Probleme bekämen.
1: Und wir bleiben beim Thema Energie. Wer den Strom- oder den Gasanbieter jedes Jahr aufs Neue über Vergleichsportale checkt, den passenden, weil auch günstigen Anbieter auswählt, der hat mit seinen örtlichen Stadtwerken meist nichts zu tun. Zu Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine waren Stadtwerke zwischenzeitlich mit Discountern im Internet konkurrenzfähig, aber inzwischen hat sich die Marktlage wieder gedreht. Stadtwerke unterliegen kommunalem Recht und können eine Fülle von Aufgaben haben, neben Strom, Gas und Wärme gehören meist die Wasserversorgung und der öffentliche Nahverkehr dazu. Die Politik drängt Stadtwerke vor dem Hintergrund der Energiewende dazu, die Zahl der Fernwärmeanschlüsse zu verdreifachen als Alternative zur Wärmepumpe. Der Ausbau ist teuer, aufwendig und nicht überall möglich. Und die Infrastruktur zu schaffen, kostet richtig viel Geld. Darüber haben sich Vertreter von Stadtwerken in Deutschland, in Köln ausgetauscht. Jörg Marksteiner.
8: Als Chef der Rheinenergie muss Andreas Feicht nicht nur die Millionen Stadt Köln versorgen, sondern auch einige eher ländliche Gemeinden und Regionen im Umfeld. Und deshalb, sagt er, könne er ganz gut einschätzen, was demnächst wohl auf viele der knapp 1000 deutschen Stadtwerke zukomme. Nämlich, wie er sagt, ohne Ende Aufgaben. Und er wählt einen drastischen Vergleich.
7: Wir sind
3: in einer Phase, ich glaube, das ist schon so vergleichbar, mit den ostdeutschen Bundesländern nach dem Fall der Mauer oder mit Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir sind am Beginn einer immensen, enormen Investitionstätigkeit.
8: Da wären die lokalen Stromnetze, die ausgebaut werden müssen, um einerseits den Strom neuer Solaranlagen aufzunehmen und gleichzeitig die steigende Zahl von E-Autos und Wärmepumpen zu versorgen. Es geht um neue Abwasserrohre, um Glasfaserleitungen, vor allem aber um die Frage, wie künftig Gebäude, Straßen und Viertel mit Wärme versorgt werden. Was die Stadtwerke besonders umtreibt, die Politik will auch die Fernwärme ausbauen. Also die Versorgung mit Wasser, das an einer zentralen Stelle auf über 100 Grad erhitzt und dann unterirdisch mit dicken Rohren zu den Gebäuden gebracht wird. Die Zahl der Anschlüsse soll sich von 6 auf 18 Millionen bundesweit verdreifachen. Umsetzen müssen das in aller Regel die Stadtwerke.
3: Wir wollen das Netz um 200 Kilometer in Köln erweitern. Wir haben heute 370 Kilometer. Wir wollen zusätzliche 200 Kilometer bauen. Also richtig viel. Und richtig teuer.
8: Ein Meter Fernwärmeleitung kostet im Schnitt etwa 3000 Euro. Doch das betrifft nur den Leitungsbau. Noch mehr Geld ist nötig, um die Fernwärme auch klimaschonend zu machen. Denn bislang wird das Wasser vor allem mit Kohle oder Gas erhitzt, sagt Ingbert Liebing vom Verband kommunaler Unternehmen, dem Stadtwerkeverband.
3: Im Strombereich haben wir etwa 50 Prozent Erneuerbare bereits in den Netzen, aber bei der Wärmeversorgung sind wir man gerade bei 17, 18 Prozent.
8: Es muss also zusätzlich auch in die Dekarbonisierung der Fernwärme investiert werden. Viele Stadtwerke ahnen, dass sie das ohne finanzielle Unterstützung des Staates nicht hinbekommen.
3: Das ist durch die Kundinnen und Kunden allein nicht zu stemmen. Dann wäre Fernwärme, obwohl sie ökologisch sinnvoll ist, nicht wettbewerbsfähig. Und deswegen sind wir zwingend auf diese Infrastrukturförderung angewiesen. Doch auch mit Zuschüssen
8: ist Fernwärme vor allem ein Thema für Ballungsräume. In ländlichen oder dünn besiedelten Regionen lohnt sich Fernwärme in der Regel nicht. Die 600 Stadtwerkevertreter diskutieren deshalb in Köln auch Alternativen und schauen dabei auch ins Ausland. In Dänemark etwa gibt es Projekte, die Abwärme aus Kläranlagen oder von Rechenzentren nutzen, um beispielsweise Gewerbegebiete zu heizen. Geothermie, Erdbeckenspeicher für Wasser, das per Müllverbrennung erhitzt wird, aber auch die Verbrennung von Klärschlamm, Biomethan aus Agrarabfällen oder Inselnetze für einzelne Viertel, Ansätze gibt es auch hierzulande einige. Doch auch das wird auf dem Kongress deutlich. Nicht jede Lösung funktioniert und rechnet sich überall. Eine Blaupause für die Wärmeversorgung der Zukunft, die wird es wohl nicht sofort für alle geben.
1: Der Föderalismus in Deutschland, der hat seine Vor- und Nachteile. Der dickste Pluspunkt ist sicherlich, dass er eine Stütze der Demokratie ist. Schwierig ist es jedoch hin und wieder, wenn sich Bund und Länder ums Geld streiten. Das gilt vor allem für den Bildungsbereich. Deshalb hat die Einigung beim sogenannten Staatschancenprogramm auch gedauert. Im kommenden Jahr soll es aber losgehen. Eine Milliarde Euro stehen insgesamt zur Verfügung. 120 Millionen davon sollen in den kommenden zehn Jahren ins Saarland fließen, aber nicht an alle saarländischen Schulen. An welche das Geld geht und wofür, erklärt Landespolitikkorrespondent korrespondent Janik Böffel.
6: 320 Schulen gibt es im Saarland. Der Zustand an vielen Orten schwierig. Nicht nur der bauliche Investitionsstau geht in die hunderte Millionen Euro. Aber an manchen Schulen mit besonderen Herausforderungen oder knapp ausgedrückt Brennpunktschulen ist der Bedarf noch größer. Dort soll ab kommendem Jahr das sogenannte Startchancenprogramm, auf das sich der Bund und die Länder geeinigt haben, ansetzen. 120 Millionen Euro kommen dafür in den nächsten zehn Jahren aus Berlin ins Saarland. Noch lässt sich nicht genau sagen, welche Schulen Mittel bekommen werden, aber die Tendenz ist schon absehbar, erklärt die saarländische Bildungsministerin Streichert-Klivo.
5: Hier der Fokus auf den Primarbereich und es ist auch ein Fokus auch auf die beruflichen Schulen gesetzt worden, so dass wir im Moment davon ausgehen, dass es bei den circa 50 Schulen rund 30 Schulen aus dem Primarbereich sein werden und 20 weiterführende Schulen mit einem Fokus auch auf den beruflichen.
6: Weil es bei der Frage, welche Schule genau Mittel bekommen wird, auch um die Frage gehen wird, wie groß die Herausforderungen der Schule sind. Sind. Also nach dem sozialen Umfeld oder etwa dem Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund dürfte der Großteil im Regionalverband Saarbrücken liegen. Das Programm setzt sich aus drei Säulen zusammen. Rund 4,8 Millionen Euro pro Jahr sollen für, wie es heißt, lernförderliche Investitionen an die Schulen gehen.
5: Dass es jetzt nicht nur um einen Schulbau im Sinne von, ich baue einen neuen Klassenraum äh, gehen soll, sondern dass es auch um ganz konkrete Ausstattungsfragen gehen soll. Das heißt, äh, wie kann ich den Raum auch so lernförderlich gestalten, dass äh, in den vier Ecken auch etwas stattfinden kann, was über das klassische Schulraumszenario, das äh, man aus der eigenen Schulzeit vielleicht noch kennt, äh, hinausgehen kann.
6: Weitere 3, 5 Millionen Euro pro Jahr sollen ins Personal fließen, aber nicht in Lehrerstellen, sondern in sogenannte multiprofessionelle Teams, also Schulsozialarbeit oder therapeutische Kräfte, die an den Schulen arbeiten werden. Die dritte Säule sind die sogenannten Chancenbudgets, die den einzelnen Schulen dann zur Verfügung stehen.
5: Die Schule hat hier die Möglichkeit, mit einem eigenen Budget zusätzliche Schul- und Unterrichtsentwicklungsmaßnahmen zu betreiben. Das kann sein, sich einen Coach einzukaufen, der die Schule bei der Behandlung konkreter Probleme begleitet. Das kann ein spezifisches Fortbildungsangebot für die Lehrerinnen und Lehrer sein.
6: Der Fokus soll dabei auf den Kernfächern, also beispielsweise Mathematik oder Rechnen liegen, der Bund schießt also eine Milliarde Euro ins System, 120 Millionen davon für das Saarland. Die Länder müssen einen Eigenanteil in gleicher Höhe erbringen. Was aber nicht bedeutet, dass das Saarland ebenfalls 12 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich in die Hand nehmen wird.
5: Die 50 Kofinanzierung kann zum Großteil über Anrechnung bereits bestehender Landesprogramme gestemmt werden. Und ähm, dort sind wir gerade Bund und Länder in der Abstimmung, welche Programme hierfür geeignet sind.
6: Also kein zusätzliches Geld, sondern bestehende Programme. Immerhin, mit diesem Vorgehen steht das Saarland nicht alleine da, so verfahren alle Länder. Nun geht es an die konkreten Planungen. Die Zeit drängt, im August kommenden Jahres soll es losgehen. Und auch das hat die Vergangenheit gezeigt. Geld zu bekommen ist schön. Es auszugeben, so einfach es klingt, nicht immer leicht.
1: Unser letztes Thema. Der Prozess um den Tod von Samuel Jiboa vor dem Oberlandesgericht in Koblenz steht kurz vor seinem Ende. Gestern hatten die Vertreter der Anklage gegen Peter S. neuneinhalb Jahre Haft beantragt. Zehn wäre nach Jugendstrafrecht das Maximum. Peter S. Wird, war zur Tatzeit 20 Jahre alt. Heute war die Verteidigung an der Reihe. Ihre Forderung viereinhalb Jahre. SR2-Reporter Jochen Marmit verfolgt den jibua prozess um den tödlichen Brandanschlag in Saloui Frau Lautern, so auch heute. Und
9: er weiß, wie die Anwälte von Peter S. ihre Forderung begründen. Also viereinhalb Jahre Jugendstrafe hat die Verteidigung gefordert für Beihilfe zum Mord und zwölffach versuchtem Mord und schwere Brandstiftung. Das Ganze basiert auf, wie die Verteidigung heute vorgetragen hat, einer eher lückenhaften Aufklärung der Tat, die nicht nachzuweisen sei, wer und wieso das Ganze getan habe. Außer, so hat die Verteidigung nochmal betont, durch die Mithilfe des Angeklagten und dessen Einlassung, was ja als Geständnis gelten kann, äh, insgesamt belastet natürlich die Verteidigung und auch der Angeklagte Peter Heiko S. stärker, führt ihn stärker ins Feld als Hauptbeschuldigten, als Haupttäter. Er habe ihn damals mitgezogen und weil Peter S. eben dabei sein wollte, ähm, hat er dann eben mitgemacht. Es wäre nicht sein Hauptantrieb gewesen, schon gar nicht die Ideologie. Das heißt, er habe nicht aus rassistischer Ideologie Überzeugung gehandelt, sondern er wäre eher... Aus Geltungsbewusstsein, so mit Zufall in die Szene reingekommen, also kein ideologisch begründetes Handeln, sondern eher orientierungslos unterwegs gewesen. Äh, mehr Party und Alkohol zu jener Zeit. Das alles hat die Verteidigung und auch Verteidiger Britz mit ins Feld geführt.
3: Wir haben verschiedene Gesichtspunkte zusammengetragen, insbesondere die Entwicklung des Angeklagten bis zum Jahr 1991 und sind der Auffassung, dass er auf jeden Fall in dieser Zeit als Mitläufer qualifiziert werden muss und wegen des Gefälles zu den anderen Personen, die wirklich gehandelt haben, war er dann Mitläufer und insofern eine Beihilfe.
9: Dass die Begründung durch den Verteidiger Britz für Peter S. Also er sei damals mehr oder weniger zufällig auch Nazi geworden. Alles andere sei ja nicht nachgewiesen. Das ebenfalls wichtig. Und die Nebenklage hat direkt darauf Bezug genommen in ihren Plädoyers. So die Nebenklagevertreterin Piechik, die dies insgesamt für falsch hält.
7: Wer heute im Jahr 2023 nach dem Ergebnissen der NSU-Untersuchungsausschüsse und des NSU-Verfahrens, was an keinem Juristen vorbeigegangen sein kann, der sich nur damit beschäftigt hat, behauptet, es wäre Zufall, ob man Nazi, Linker oder Hippie wird, der hat überhaupt nichts davon verstanden.
9: Es ist auch klar geworden, dass eben Peter S. so sagt, Nebenklägerin, Vertreterin Pietschik, abgefeiert habe, was dort passiert sei. Und dass über Jahre er habe offen mit dem offenen Geheimnis geprahlt, dass er vielleicht dann doch irgendwas damit zu tun habe. Und das jahrelang. Die Nebenklage hat ebenfalls klar gemacht, das Umfeld und die Stimmung, die war gesättigt von NS-Ideologie. Und das war eben bestimmend damals. Und auch hier sieht Rechtsanwalt Nebenklageanwalt Elberling einen entscheidenden Unterschied im individuellen Tatvorgang.
3: Also wer nachts zum halb vier sich in ein Haus schleicht, dort auf der Treppe, die leicht entzündliches Benzin ausgießt und das anzündet, der will eben Menschen im Schlaf überraschen. Der will, dass Menschen gar keine Möglichkeit haben, dem Feuer zu entkommen. Der will eben ganz gezielt so viele Menschen wie möglich töten.
9: Für die Nebenkläger war insgesamt wichtig, dass ihre Mandanten nun auch Gewissheit bekommen, dass der Prozess endlich auch sie hört, ihre Traumata vielleicht zum Teil aufgearbeitet werden können, unter denen sie bis heute leiden. Auch die fehlerhafte Polizeiarbeit von damals wurde heute nochmals angesprochen, die Rolle der Aufarbeitung bei Polizei und in der Stadt Saarlouis. Und natürlich wurde noch einmal ganz klar gezeigt, das Leiden und auch das Sterben des Samuel Kofi Yeboah, der ja zu Tode gekommen ist. Wichtig am Ende ist auch die Darstellung der Strukturen damals für Rechtsanwalt Alexander Hoffmann, ebenfalls Nebenklageanwalt. Und dass dieser Prozess da ein wichtiges Zeichen setzt, nochmal genau darzustellen, was damals Peter S als Angeklagter als Zeichen für die Szene und für sich selbst setzen wollte.
3: Es war dieser Nazi-Szene auch klar, dass sie das nur machen können, wenn sie gewalttätig sind. Und genau das sollte dieser Anschlag darstellen, einen ersten gewalttätigen, mörderischen Schlag, dem dann andere nachfolgen sollten.
9: Also insgesamt heute nach Ende der Plädoyers stehen nun viereinhalb Jahre gegen neuneinhalb Jahre so die Forderungen im Jugendstrafrecht. Am 9. Oktober werden wir das Urteil hier in Koblenz hören. Jochen
1: Mamet war das. Zum Schluss der Sendung das Wetter. Dieser Altweiber-Sommertag mündet in eine sternenklare Nacht mit Nebel zum Morgen hin und tiefsten Werten zwischen 12 und 5 Grad. Morgen am Mittwoch wärmer als heute, maximal 26 Grad. Der Donnerstag und der halbe Freitag noch weitgehend trocken bis 25 Grad. Freitagnachmittag einzelne Schauer. Samstag wieder freundlich mit bis zu 24 Grad. Mein Name ist Frank Hofmann. Das war die Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Ich wünsche Ihnen noch noch einen angenehmen
6: Dienstag und viel Spaß jetzt mit Maria Guterres und der Abendmusik.